0: Stefan C. Müller ist Beziehungs- und Emotionscoach. In Teil 2 unseres Interviews sprechen wir über die Fülle in dir selbst als Basis für eine erfüllte Beziehung. Wir sprechen darüber, wie du sie erreichen kannst und Stefan erzählt von seiner eigenen Zeit und seiner eigenen Entwicklung. Und er verrät uns das Geheimnis der Zettel in seinem Portemonnaie. Hör unbedingt rein! Jetzt würde ich dich gerne noch mal fragen und ich bin ganz gespannt auf deine Antwort, ähm, wie kommt man denn in diese innere Fülle in seinem Leben dauerhaft? Klar, du hast gesagt, es gibt Up und Downs im Leben, ne? wie so ein Herzschlag, ähm, aber wenn ich dir zuhöre, dann ist es ja, glaube ich, sehr, sehr erstrebenswert grundsätzlich, egal ob Single oder in einer Beziehung, dieses, dieses Liebesthema aus einer inneren Fülle heraus anzugeben. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ein Beispiel oder auch ein Beispiel an dir selbst, wie, wie schafft man das, so innerlich erfüllt zu sein?
1: Ich glaube, das ist eine großartige Frage, ich glaube, wir haben alle eine Fülle in uns. Das Ding ist nur, wir haben gelernt, das zu ignorieren. Und das liegt auch ganz stark, also ich spreche immer vom Unterschied zwischen Herzdenken und Kopfdenken, also das rationale Denken und Intuition, Bauchgefühl, was wir oft haben, wo wir oft ein gutes oder ein schlechtes Gefühl haben, wenn wir irgendetwas machen, aber letzten Endes wird oft auf das gehört, was in unserem Kopf gerade ist, was wiederum nicht unsere eigene Stimme ist, sondern das, was wir halt von unserer Gesellschaft so aufgenommen haben, wie man etwas tun sollte. Und ich habe das ähm, vor einem Jahr jetzt mittlerweile, oder vor einem halben Jahr in Lissabon nochmal so, so verstanden, auf einem ganz neuen Level wo es darum ging, in diesen Flow-Zustand zu kommen. Weil jeder kann das, außer der Mensch. Beim Menschen sieht man es so, dass er es zu einem gewissen Zeitpunkt kann, und zwar im Kindesalter. Da ist es so, dass ein Kind zum Beispiel mit einer Spielebox in einen Raum kommt, diese Spielebox ausschüttet und beginnen möchte zu spielen, spielt zehn Sekunden und läuft dann weg. Weil, ihm, weil dem Kind etwas Besseres eingefallen ist und ein Erwachsener, das, das Elternteil steht daneben und denkt sich, das kann ja nicht sein. Das Kind sollte doch jetzt eine halbe Stunde spielen, damit sich das lohnt. Damit sich das lohnt und da, da merkt man eigentlich schon, wie bescheuert das ist, weil ein Kind läuft weg, wenn es nicht mehr Bock hat. Ein Elternteil oder ein Erwachsener würde weiterspielen, weil man hat es ja jetzt auch extra ausgeschüttet und man kann das ähm, bei so einem simplen Beispiel sehen. Man sieht es aber auch in einem Job zum Beispiel, wenn man etwas begonnen hat und man merkt, es ist nichts für einen, beobachtet man trotzdem sehr oft, dass man trotzdem weitermacht, weil es lohnt sich ja jetzt oder es würde sich ja, es wäre ja bescheuert, sofort wieder zu kündigen. Das ist das, was in, unserer, in unserem Kopf passiert. Unser Herz weiß von der ersten Sekunde an, dass es nichts für uns ist. Und so könnte, wenn man diesem Impuls folgt, ich glaube, dann kommt man automatisch dahin, wo man hin soll.
0: Also zusammengefasst heißt das, seinem Herz zu folgen, um in Fülle zu leben. <lacht> Im
1: oder? Prinzip ja. Ähm, die Frage aus dem Publikum kam dann, also in Lissabon damals, von einem halben Jahr. Ja, also wenn ich meinem Herz folgen würde, dann wäre ich ja den ganzen Tag am Strand und würde chillen. <lacht> und dann meinten die, ich habe noch keinen Menschen gesehen, der ein ganzes Leben Bock hat, am Strand zu chillen. Weil irgendwann, so schön es ist, hast du keinen Bock mehr auf Strand. Irgendwann hast du die Schnauze voll, einfach nur rumzulegen und nichts zu machen. Weil wir alle haben dieses Bedürfnis von Wachstum. Und wenn wir dann diese Schnauze voll haben, aber auch keinen Bock haben, zu unserem alten Job zurückzukehren, dann haben wir keinen Bock mehr auf Strand. Und das Herz hat uns gerade gesagt, dass wir keinen Bock haben auf diesen Job, den wir vorher gemacht haben. Und dann haben wir eine Erkenntnis gewonnen und können weiterziehen. Und nur so können wir uns unserer Erfüllung nähern.
0: Hm, sehr, sehr schön. Ja, der Strand ist ja oftmals so ein Zeichen, auch eher so für Akkuladen, ne? so die persönliche ja. Lebensenergie laden, weil man den Job vorher so schlecht fand und so sehr halt im, im Minus ist in seiner Lebenskraft ja. und wenn dann diese Batterie wieder voll ist, dann dem Herzen zu folgen, die sinnvolle Aufgabe zu finden, ne? das ist es, ja. Sehr schön. Kommen wir nochmal zurück zu den Singles. Jetzt machst du ja Mitte Juli, weiß ich, am 20.07. in Berlin ein Event für Singles. Und da darf du ja was erwarten. Jetzt haben wir schon ein bisschen was über dich gelernt, über die Arbeit, wie du das machst. Also, dass du im Prinzip sagst, ist ja schön, dass du im Außen guckst. Aber guck doch nochmal ein bisschen auch auf dich selbst, warum du ausreichend das im Außen suchst. Vielleicht magst du uns mal anhand des Events auch so ein bisschen erklären, wie wie geht denn... Also, das ist ja nur ein Bruchteil, den du gerade sozusagen gesagt hast. Wie ist denn so der der Prozess ähm, vom unglücklichen Single-Sein hin zum, ich bin bereit, ja, und wie ist, wie ist der Mensch dann ein? wie ist denn der Single, wenn er bei dir von so einem Event kommt oder aus so einem Mentoring kommt? Weil du kannst ihm ja keinen Partner verschaffen, du bist ja keine Partnerbörse. Also er würde mich ja schon nochmal die, diese, diese Kurve sozusagen, die der dann so komplett nimmt, bis ja. der rausgeht und sagt Here I am, jetzt bin ich ein glücklicher Single oder was passiert da?
1: Ich freue mich schon ein bisschen auf das Event, weil wenn dann nur Singles kommen und dann könnte das tatsächlich doch eine kleine Partnerbörse werden.
0: <lacht> tatsächlich, stimmt, ja.
1: Ja, aber ja, das stimmt. Es gilt halt, innen anzufangen und den Blick auf sich selbst zu richten. Und wenn man dann gelernt hat, Eben sich selbst aufzufällen oder diese Fülle zu erkennen und zu leben so wie wir es jetzt gerade schon angesprochen haben, dann gilt es schon irgendwann mal ähm, dein oder das Leben so auszurichten, dass es auch realistisch ist eine ähm, Beziehung zu finden. Ich mag das Wort realistisch nicht, aber was ich in den letzten drei jo Jahren gelernt habe oder vor allem in den letzten ähm, eineinhalb Jahren ist dass wenn man die ganze Zeit am Reisen ist, wenn man die ganze Zeit irgendwie, in Bali oder in Portugal für mehrere Monate rumlungert und auch in Berlin, als ich letztes Jahr schon hier war, nicht wirklich ähm, mal einen Alltag oder so aufgebaut habe, sondern jeder Tag anders war und man immer woanders war, ist es schwierig, auch mal einen Fokus auf das Beziehungsleben zu werfen. Und was dieses Jahr dann passiert ist, ist, dass ich im Februar wieder nach Berlin zurückgekommen bin und habe die Entscheidung getroffen, jetzt auch für Beziehungen offen wieder zu sein, also für eine eigene Beziehung. Ich war davor nicht unglücklich, das war eine unglaublich schöne Reise. Aber irgendwann kam so der Punkt, wo ich gesagt habe, so und jetzt bin ich auch wieder bereit. Und dann habe ich es entsprechend auch angezogen. Ich habe das aufgeschrieben, was innerhalb der nächsten Monate passieren wird, dass ich, ich kann das mal schnell suchen meinen Geldbeutel habe ich immer dabei. Moment. <lacht> und zwar habe ich aufgeschrieben. Weiß noch gar keiner. Also, das ist jetzt tatsächlich Premiere. Mein Ziel bis zum Juli 2019. Ich bin so glücklich und dankbar, dass ich in einer unglaublich erfüllenden, energiegebenden und harmonischen, magischen Beziehung bin mit einer wunderschönen und tiefsinnigen Frau. Und das war für mich so die Entscheidung, die ich im Februar getroffen habe und habe entsprechend auch ja, Maßnahmen getroffen, damit das möglich wird. Ich habe mir sämtliche äh, Dating-Apps runtergeladen. Ich bin raus und auf Seminare, wo ich auch vorher schon war, hatte aber einen anderen Fokus. Den hatte ich vorher nicht. Vorher hatte ich ähm, einfach nur diesen Networking, Business und Weiterbildungsfokus. Und jetzt war zusätzlich dieser Beziehungsfokus da. Und dann ganz anderes in Gespräche rein und dann passiert die Magie.
0: <lacht> Sehr schön, danke, dass du uns das mit uns teilst erstmal. Ich glaube, für die Frau, die jetzt an deiner Seite ist, ist das auch ein unglaublich großes Kompliment, das <lacht> zu hören. Und wenn ich mir das so anhöre, klar, du sagst ganz klar, wenn ich in der Fülle bin, dann nützt es auch nichts zu warten und zu gucken, ob jemand anders irgendwie kommt, sondern ich muss was tun. Aber so ein bisschen, was du gerade vorgelesen hast, hat ja ein bisschen was vom Manifest. Auch, ne? Du hast es ein bisschen manifestiert, ähm, dass da auch so jemand in dein Leben kommt. Also dass du hast eine klare Zielvorstellung gehabt davon gehabt.
1: Ich weiß, dass die Zettel, die ich da immer in meinem ähm, Geldbeutel drin habe, dass alles, was ich da aufschreibe, ist bisher wahr geworden. Alles. Und von dem her weiß ich, dass das eine unglaubliche Macht ist, die ich da mit mir rumtrage. Nicht, weil ich es jeden Tag lese, aber immer, wenn ich in den Geldbeutel reingucke und das so einen kleinen Millimeter einfach nur rausguckt, weiß ich automatisch, was da auf den Zetteln draufsteht. Unterbewusst ist das immer wieder eine Wiederholung. Und dadurch hat man einen anderen Fokus im Leben. Vielleicht kennst du das, wenn man sagt, ich habe noch nie ein gelbes Auto auf der Straße gesehen. Dann hat man plötzlich diesen Fokus gelbe Autos und keine Stunde später hast du zehn Autos auf der Straße gesehen, die gelb sind. Und genauso funktioniert das weil man dann plötzlich Möglichkeiten sieht, die immer da sind, aber die man vorher nicht ergriffen hat.
0: Und die man vielleicht auch mh, vorher, wenn man so selber im Defizit war, auch gar nicht, die man irgendwie ja mehr blockiert hat. Ne? Also dass wenn man diese Möglichkeiten aus der Fülle heraus anguckt, sind es ja Wahlmöglichkeiten oder Optionen. Wenn man sie aus dem Defizit ja. heraus anguckt, ist es sowas, oh Gott, ich könnte ein geiles Auto haben, jetzt mal stellvertretend für einen Partner. ne? Mhm. Aber Komma, Punkt, 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 Punkt. Ja,
1: genau. Und so hast
0: du gesagt, okay, here you go, ich hätte dich gerne in meinem Leben und ähm, darauf fokussiere ich mich auch.
1: Ja, vor allem habe ich mich dann auf Energie für, äh, energiegebend, erfüllend, harmonisch und wunderschöne, tiefsinnige Frau fokussiert. Was ja auch oft kommt, ist, dass ähm, ich höre oft den Spruch, alle Männer sind Arschlöcher oder ja, Frauen. Ähm, die, die die wollen ja eh nichts von mir. Und somit mit diesem jeweiligen Fokus siehst du genau das, auf was du dich okay. fokussierst. Du siehst nur Männer, die Arschlöcher sind. Ich hoffe, das darf ich hier sagen. Ansonsten ja. so siehst du es einfach. Ich verlasse mich drauf. Ähm, ja Oder Frauen, die nichts von dir wollen. Wobei immer beides da ist, aber man selbst fokussiert sich eben nur auf genau diese Dinge. Und das ist dann die Blockade, die dich nicht voranbringt.
0: Heißt also, überprüfe sorgfältig, was du denkst, ne? Weil das bekommst du auch.
1: Ja, tatsächlich. Das ist ähm, zum einen ähm, die spirituelle Art und Weise, wie man das ausdrücken kann, hat auch den biologischen Hintergrund, dass wir im Gehirn das retikulare Aktivierungssystem haben, es gibt ein wunderschönes YouTube-Video darüber, drei Minuten lang, dann weiß man, was man, was ich meine. Das ist quasi ein Filter im Gehirn, das immer nur die wichtigsten Dinge im Leben sieht. Und im Falle eines gelben Autos siehst du plötzlich nur noch gelbe Autos. Im Falle von ja, Frauen, die nichts von dir wollen, siehst du nur die. Das ist unglaublich, wie das funktioniert. Und ist zum einen spirituell, ist aber auch ganz normal biologisch erklärbar.
0: Sehr, sehr spannend. Lass uns mal für alle Zuhörer, die jetzt sagen, boah, das ist das, das finde ich spannend, wir können das Video vielleicht in den Show Notes verlinken. Was meinst du? Ja, gern. Ja, cool. Okay, vielen, vielen Dank für diesen Input. Ähm, ich finde, wir haben eine, eine ganz tolle Reise mit so ganz vielen verschiedenen Bausteinen gerade angesprochen. Und äh, wenn ich so mit dir rede und ähm, ich habe dir das schon mal auch persönlich gesagt, wir haben äh, gestern Abend privat telefoniert und ich habe gesagt, ich finde es unglaublich, wie du äh, mit 25 so darüber sprechen kannst. Ich selbst bin mit 25 nicht so weit gewesen, weder in meinen Ansichtsweisen, noch habe ich Zettel in meinem Portemonnaie rumgetragen, wo ich mir Dinge manifestiert habe. Da war ich noch ganz, ganz, ganz weit weg von, in einem ganz anderen Film. Also ich finde es großartig, wie du bist, ähm, was du machst und wie du das machst. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch du eine Reise hinter dir hast und dass diese Reise ähm, ja auch irgendwie mal anders angefangen hat. Ähm, magst du uns was darüber erzählen, wie, wie du dich selbst vielleicht auch fessefrei schon gemacht hast in deinem Leben?
1: Mhm. Wo fange ich an? <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich erzähle eine kleine Geschichte, die ich auch gestern schon ähm, kurz beim Telefonat von uns angesprochen habe. Hörst du das auch?
0: Ja, kein Problem, mach weiter.
1: Okay, das ist jetzt die dramatische Hintergrundmusik. Genau. Und zwar, ähm, genau, ähm, vor ungefähr zehn Jahren mittlerweile, ähm, da war es ja so, dass ich in der Schule ähm, auch mein Umfeld hatte. Allerdings... Waren das dann genau die Menschen, die ich angezogen habe durch mein Verhalten? Und mein Verhalten war alles andere als authentisch, denn in meiner Klasse. <lacht> Moment, nee, ich lasse mich nicht rausbringen. In meiner Klasse. <lacht>
0: Wir machen mal ein bisschen, ein bisschen. Was passiert gerade? Ihr hört das wahrscheinlich. Ja. Das ist das bei dir ein Bohrer im Hintergrund oder? Es, es
1: muss ein Bohrer sein. Es wird gerade ein Aufzug bei uns im, ins Haus. Eingebaut, also renoviert quasi. Den haben sie jetzt komplett rausgerissen. Habe ich so noch nie gesehen, dass ein Aufzug komplett rausgerissen wird. Und ein neuer wird jetzt eingebaut. Und ich glaube, da haben jetzt gerade alle Zuhörer was davon. Ja, okay,
0: wir sind also alle gespannt auf den neuen Aufzug. Ja. Ähm, wir machen einfach mal weiter. Ja. Wir, ja. wir versuchen
1: das, genau das zu übertönen. Ja, genau. Genau in meiner Klasse damals war es so, dass ich überhaupt gar keinen Draht zu diesen Menschen gefunden habe. Sie haben eben vor allem auch Musik gehört, die ich gar nicht so gern gehört habe, Metalmusik. Ähm, ich wollte aber dazugehören und habe deshalb auch plötzlich Metalmusik gehört. habe auch plötzlich genau diese schwarzen, unglaublich hässlichen T-Shirts getragen, einfach nur um dazuzugehören. Und da habe ich mich damals schon nicht so wohl gefühlt und die Erkenntnis, was es bedeutet, wirklich man selbst zu sein, die hatte ich dann ungefähr ein Jahr später. Und was dazwischen passiert ist, ist, dass ich unglaublich Angst hatte ähm, vor dem Weltuntergang. Wer sich noch erinnern kann, 2012 wurde ja angepriesen, laut dem Maya-Kalender, dass die Welt untergeht. Und ich bin immer so panisch durchs Haus gelaufen und eines Tages, als ich von der, gerade von der Dusche herausgestiegen bin, ich stand nackt im Bade, Badezimmer, kam meine Mom zu mir und dachte so, hey Steff, ich habe nochmal an deine Angst gedacht, ich habe hier ein Buch für dich. Also auch bei mir begann die Persönlichkeitsentwicklungsreise mit einem Buch, ähm, hieß Erfolgreich Wünschen von Pierre Frank. Habe ich mittlerweile schon fünfmal gelesen, ist unglaublich simpel geschrieben, aber es zeigt auf, was es bedeutet, das Gesetz der Anziehung zu leben und wirklich erfolgreich zu wünschen, was ich ja nach wie vor in Form von diesen Briefen mache und ja, was da eben dann seitdem passiert ist, ist, ich habe mich da selbst geöffnet, ich war mehr ich selbst und habe da dann ein anderes Umfeld manifestiert. Ich war ich selbst und habe gemerkt, es sind jetzt zwar andere Menschen, mit denen ich Zeit verbringe, aber die die mögen mich so wie ich bin und ich hatte noch viel mehr Spaß mit denen. Und das ist so damals schon passiert. Und ja, ein harmonischer Typ war ich. Ja, schon immer und dann habe ich es plötzlich ausgelebt. Das war so der große Switch damals und seitdem habe ich mich immer mehr mit dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung befasst. Ähm, dachte ich zumindest, ich habe die Theorie gemacht mit den ganzen Büchern und so <lacht> und habe andere schon immer gecoacht, <lacht> Ich habe diese Tipps gegeben, die eigentlich keiner hören will ähm, und war dieser nervige Freund, der immer alles besser wusste. Aber es hat mir damals schon Spaß gemacht. Und so war diese Reise, so hat es begonnen. ja
0: mhm. Was glaubst du, was waren so die drei wichtigsten Fähigkeiten, die dich auf diesem Weg begleitet haben, der Mensch jetzt sein zu können, der du wirklich sein möchtest? mit Und, und du folgst ja deiner Herzensstimme das kann man ja ganz klar sagen. Ne?
1: Ja. Stimmt. Ich weiß auch gar nicht, warum, aber ich war schon immer dieser Mensch, der sehr schnell Entscheidungen getroffen hat und sie auch unterhalten, dabei geblieben ist vor allem. Das war damals schon so, als dann als ich gemerkt habe, die Beziehung vor drei Jahren, als ich sie beendet habe, die läuft in eine falsche Richtung. Das hat mich schnell befreit und das hat mich sehr schnell weiterziehen lassen. Auch die Entscheidung, diesen Job zu kündigen, damals als Softwareentwickler, ging innerhalb von 24 Stunden. Also den Werkstudentenjob hatte ich wirklich, ganz schnell los, weil ich eine unglaubliche Flexibilität hatte. Und ja auch so Sachen wie nach London ziehen, nach Berlin ziehen, ähm, hat mich unglaublich schnell, unglaublich weit gebracht, indem ich einfach ganz viele verschiedene Menschen kennengelernt habe. Und ich glaube, das ist auch so ein, in gewisser Weise das Geheimnis, viele Menschen kennenlernen, weil dadurch erhöhst du diese Wahrscheinlichkeit, genau den Menschen zu treffen, der dich weiterbringt.
0: Hm, sehr, sehr schön. Und wenn jetzt jemand sagt, oh Gott, das ist ja ganz schön mutig, Job zu kündigen, nach London zu ziehen und so weiter, was, was hat dich denn so mutig sein lassen? Also war das überhaupt jemals eine Angst von dir, dass du sagst, also Gott, was kann da passieren? Oder, oder bist du da einfach so reingegangen hast gesagt, let's go?
1: Also ich war ein unglaublicher Schisser, tatsächlich. Also ich habe das sehr lange rausgezögert. Als ich noch in der Beziehung war, war es so, dass meine Freundin eigentlich immer ins Ausland wollte. Und ich habe gesagt, nee, ich bin eher so der Typ, der in der Heimat ist. Mittlerweile weißt du, dass ich <lacht> fast nie mehr in der, in der Heimat bin, sondern ja jetzt mittlerweile in Berlin wohne. Ist alles erst nach der Beziehung passiert. Und lustigerweise ist es jetzt so, dass sie immer noch in der Heimat ist und ich seitdem so die Welt ähm, bereise, und was an dem Tag passiert ist, als ich Schluss gemacht habe, am nächsten Tag sind wir, bin ich mit äh, guten Freunden zum Essen gegangen. Die haben mich etwas aufgemuntert. Und mein, auch jetzt noch bester Freund, hat zu mir gesagt, hey, siehst ist doch mal so, jetzt hast du die Freiheit, ins Ausland zu gehen. Und London deshalb, <lacht> das lag vor allem daran, dass ich in der Universität ich glaube, dreimal durch die Englischprüfung durchgefallen bin und ja meine ganzen Freunde jede einzelne Gelegenheit genutzt haben, mich ja irgendwie auszulachen. <lacht> ich muss dir vorstellen, wenn irgendwo bei irgendeiner Gefahrenstelle Attention dort gestanden ist, kamen alle zu mir und meinten, so Steff, kannst du das überhaupt verstehen, was da steht? <lacht> also jedes einzelne Wort, was irgendwie auf Englisch war, Sie haben mich daran erinnert, dass ich dreimal versagt habe in der Universität. Und irgendwann dachte ich mir so, okay, ähm, f -punkt, -punkt, Punkt. Euch. Ich will es wirklich nicht ansprechen, du weißt, was ich meine. Ähm, ich gehe jetzt nach London. Mittlerweile ist es so, dass ich besser spreche als alle anderen in meinem alten Freundeskreis. Ähm, und habe zudem auch meinen damaligen ersten Mentor kennengelernt. Also ich bin nach England, um mein Englisch zu verbessern und habe in einer Bar gearbeitet, hatte unglaublich viel Menschenkontakt. Und was eben passiert ist, ist, dass ich zufälligerweise durch ein Seminar auch meinen jetzigen ersten Mentor noch kennengelernt habe, der mich im Bereich Business, Social Media und vor allem auch Live- und Beziehungscoaching unglaublich weit gebracht hat.
0: Du darfst gerne sagen, wer es ist, wenn du das möchtest. Wir sind ja. alle ganz gespannt.
1: Das ist Smith. Kennt man hier in Deutschland noch nicht so. Mhm. Aber damals, also, und das war das Schöne, er war so am Anfang seiner Reise, er hat die Champion Academy in London aufgemacht, aufgemacht, <lacht> gegründet. Und da war er noch so am Anfang seiner Reise, das war so sein 50. Unternehmen, das er gegründet hat. Er ist komplett finanziell frei ähm, und kann da jetzt seine komplette Energie reinstecken. Und hat da langsam aber sicher seine Community groß gemacht. Und ich hatte das Glück, ziemlich am Anfang da schon dazu zu stoßen und diesen Draht zu ihm selbst aufzubauen, diesen, diese Nahbarkeit von ihm auch zu nutzen und dadurch eben zu lernen, was es bedeutet, zu beginnen und dann langsam aber sicher mit ganz viel Geduld, aber auch mit Herz so ein Projekt, so eine Community und so ein großes Unternehmen groß zu machen. Und das war für mich ja, dieser Triggerpunkt, wo ich beschlossen habe, ich werde jetzt auch Coach und ich helfe auch ganz vielen Menschen dabei, ihr Leben zu transformieren. Und das wäre nicht passiert, wenn ich erstens nicht dreimal in der Universität in Englisch versagt hätte und wenn meine Freundin damals nicht äh, beschlossen hätte, diese Beziehung zu beenden und ich sie dann beendet habe.
0: Toll, danke, dass du diese Kurve nochmal machst, weil das macht auch, glaube ich, ganz viel Mut, dass aus Dingen, die sich erstmal ganz schön, ich sage es auch gerne mal, scheiße anfühlen im Leben, dass halt echt was Wunderschönes draus entstehen kann, vorausgesetzt, du machst das auch. Und du bist bereit dazu, die Dinge zu ändern. Und wenn ich dir so zuhöre, dann sind ja wirklich Menschen, deswegen passt es ja auch wunderbar, das Thema Beziehung zu dir einfach. ne Weil du hast ja schon gesagt, du baust unglaublich schnell Beziehungen zu Menschen auf. Das kann ich ja auch nur bestätigen. Das ist eine unglaublich angenehme Art und Weise. Und dann aber auch so offen zu sein und dann von diesen Menschen was anzunehmen, sie zu deinen Mentoren zu machen, mit ihnen zu wachsen und auch zu verstehen, das Wachsen halt auch mit anderen Menschen sehr viel schneller funktioniert, oder ich würde mal behaupten, eigentlich nur funktioniert mit anderen Menschen. Ähm, ja. Das ist schön. Und ich glaube, dass das, was dich auch so aus auszeichnet, ne? Dieses Bewusstsein, erstmal in neue Situationen zu gehen, da zu sagen, okay, das kenne ich noch nicht, oder ganz im Gegenteil, bin ich sogar schlecht? Also gehe ich jetzt recht nach London, obwohl ich eigentlich äh, nicht gut bin in Englisch, und dann offen zu sein für das, was da passiert und die Menschen. Ja, super schön. Ja. Dankeschön. Danke, dass du, dass du deine Geschichte so mit uns geteilt hast.
1: Danke fürs Zusammenfassen. <lacht> ja, war vor allem auch ein witziger Punkt, als ich dann in, in London war, dass alle plötzlich zu, zu mir gemeint haben, hey, was hast du denn? Dein Englisch ist doch super. Und das war auch so ein Switch, wo ich mir gedacht habe, toll, die ganze Zeit rede ich mir selbst ein, ich bin schlecht in etwas, weil andere Witze machen. Aber es gibt immer zwei Seiten, die einen, die eben sagen, du kannst etwas nicht und die anderen, die sagen, du bist sehr gut darin. Von dem her, nur weil jemand jetzt sagt, du kannst etwas nicht, bedeutet das auf gar keinen Fall, dass du etwas nicht kannst. Also auch an der Stelle der Tipp, nur weil einer etwas sagt, warum hat ein Mensch, einer von beispielsweise 80 Millionen in Deutschland, die Macht über dein Leben zu bestimmen? Warum gibt man dem diese Bedeutung? Also aufpassen, was man in, in sein Kopfdenken integriert und was nicht.
0: Mhm. Sehr schön, danke. Auch mal ein ganz, ganz toller Tipp. Und auch, glaube ich, die absolute Wahrheit, wenn man sich das zu Herzen nimmt. Dann. Ja, sehr schön. Ich bin so begeistert was ähm, von, von der Tiefe des Gesprächs und was, was du alles gesagt hast. Ich finde das großartig. Trotzdem kommen wir so ein bisschen zum Ende des Interviews bereits aber meine Zuhörer wissen, dass ich am Ende des Interviews immer noch ein kleines Spielchen vorbereitet habe für meine Gäste. Und zwar heißt das Fessel oder frei. Das heißt, ich sage dir gleich zehn Begriffe, die, ähm, äh, die ich aus einem Pool ausgewählt habe, ganz zufällig, die ich mir selber noch nicht mal angeschaut habe. Weiß aber aus Erfahrung, es kommen immer die richtigen Begriffe okay. zu den Personen. Und deine Aufgabe wäre es, mir zu sagen, ist das für dich eine Fessel oder ist das frei?
1: Bist du dazu bereit?
0: Mhm. Mhm. Also ohne Kommentare, nur Fessel oder frei. Okay. Ready? Go. Werbung. Frei. Schönheit. Fessel. Zeit. Frei. Nachtisch.
1: <lacht> frei.
0: Deutsche Bahn. <lacht> oh.
1: Muss ich das beantworten? Ja. Der ja, frei natürlich.
0: <lacht> Fernsehen. Fessel. Gehalt. Fessel. Social Media. Frei. Routinen.
1: Oh. Fessel.
0: Eigenheim. Frei. Coaching-Methode. Frei. Super, das war's schon. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Das mit der Deutschen Bahn habe ich sie nicht abgekauft, aber wir können es <lacht> gerne so stehen lassen.
1: <lacht> Sehr schön. Jeder kann jetzt ähm, wieder das interpretieren, was er möchte.
0: <lacht> ganz genau. Ich hoffe, ich kriege nicht mal irgendwann Ärger in dem Podcast tatsächlich. Ich weiß gar nicht, warum ich die Deutsche Bahn dann aufgenommen habe. Aber ja. Ähm, Auch
1: diese Bahn ja. ist gute Werbung.
0: Du sagst es. <lacht> Ganz am Ende äh, würde ich gerne nochmal unseren Zuhörern die Chance geben, wenn die sagen, Mensch, der Stefan so widerspricht, was der sagt, finde ich total toll. Oder ich bin Single, ich würde total gerne mal mit ihm arbeiten. Oder auch, ich möchte auf das Event kommen am 20.07. in Berlin. Ähm, ich plane übrigens auch da zu sein. Also von daher, kommt in Scharen, wir freuen uns auf euch. Und besonders der Stefan würde sich freuen. Wie kann man dann mit dir in Kontakt gehen?
1: Mhm. Ähm ich bin sehr aktiv in Facebook und Instagram. Ich würde sagen, wir verlinken einfach mal das Profil von Instagram. Und ja, wie Viola schon sagt, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann persönlich kennenlernen ähm, beim Event in Berlin am 20. Juli. Viola, du bist, glaube ich, in der Crew, wenn ich mich richtig erinnere vom Wochenende. <lacht> okay, spätestens jetzt <lacht> ist es fix.
0: <lacht> ist noch was übrig geblieben von deiner Erinnerung, sehr gut. <lacht>
1: Es war ein schönes Wochenende, tatsächlich. Das stimmt. Ja, genau. Und da würde ich mich sehr freuen, ähm, dich dort begrüßen zu dürfen. Wir werden eine Menge Spaß haben. Es sind ja 50 bis 100 Leute da. Und ich glaube, im Berliner Sommer sich mit seinem Beziehungsleben auseinanderzusetzen, ich freue mich drauf.
0: Sehr, sehr schön. Ja, cool. Ja, wir verlinken alles. Ähm, und äh, wenn ihr sagt, ach ja, ich möchte gerne noch mehr mit dem Steffen mich mal unterhalten, dann, glaube ich, kann man dir auch jederzeit über Instagram eine Nachricht schreiben genau. und dann könnt ihr mal darüber sprechen. Sehr, sehr schön. Dann bleibt mir gar nichts mehr viel übrig, außer Danke zu sagen. Und ich sage Danke immer gerne erstmal unserem Zuhörer, weil er hat uns bis hierhin zugehört, wenn er das hört. Und Zeit ist unendlich kostbar, und insofern ähm, sage ich dir danke, lieber Zuhörer, dass du bis hierhin ähm, geblieben bist. Ich sage dir danke, wenn du ähm, nicht zum ersten Mal eine Entfessel-Dein-Leben-Podcast-Folge hörst. Ähm, ich freue mich wie immer sehr über deine Bewertung des Podcasts, wenn du darauf Lust hast. Und ähm, ja, finde es unglaublich schön, dass ähm, du uns, ähm, ja dein Ohr schenkst und vielleicht auch ein Teil deines Herzens heute geschenkt hast und etwas daraus für dich mitnehmen konntest und ähm, ja lieber Stefan dir ich bin total froh dass das nicht das letzte Mal ist dass wir miteinander sprechen ich schätze dich unglaublich als Mensch ähm, äh, ich bin ähm, total froh dass wir uns kennengelernt haben <lacht> und ähm, ich kann nur sagen, also kann jedem da draußen nur empfehlen, um Stefan hat eine unglaublich tolle Energie, mit als Mensch mit ihm in Kontakt zu sein, auf sein Event zu kommen. Ich glaube, da können echt magische Dinge passieren. Und ähm, möchte dir danken, lieber Stef, für all den tollen Input, den du halt gegeben hast, für all die, ja, ich glaube, wirklich richtig wertvollen Impulse für jeden da draußen, egal ob er Single ist oder eine Beziehung ist. Und ähm, ich glaube, wir haben verstanden, was es das heißt, wirklich zu lieben. Und das ist so unglaublich wertvoll in dieser Welt. Also vielen, vielen Dank für deine Mission. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du da bist, dass du du bist. Und ich würde dir ganz am Ende der Folge nochmal die Möglichkeit geben, diese Folge zu beenden mit deinen Worten für unseren Zuhörer ähm, Ja, nochmal zu sagen, wie er, wie er aus deiner Sicht sein Leben wirklich entfesseln kann.
1: Wow, danke Viola. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Danke an dich, danke an dich lieber Zuhörer und ich wollte auch nochmal Danke sagen an die Aufzugsmitarbeiter, ähm, die gerade ähm, ja, dieses Haus wieder schick machen und diesen Aufzug reinbauen und dieses Interview so unglaublich toll untermalt haben. Ja. Ich hatte mal ganz kurz den Gedanken, lass uns doch hier eine, eine Pause machen, damit es ein perfektes Video gibt und habe mich aber dann wieder daran erinnert, äh, nicht Video, ein Interview und habe mich dann wieder daran erinnert, dass es nicht diese Perfektion gibt, die wir oftmals anstreben. Ich glaube, das war jetzt sinnbildlich dafür, dass es auch bei diesem Interview so war und auch im Leben ist es so, dass auch wenn mal was schief geht, bedeutet das noch lange nicht, dass etwas schief gegangen ist, sondern ja, es wird immer seine Gründe haben, genauso wie es damals in der Uni war, wo ich dreimal durchgefallen bin, durch den Test. Man weiß nie, was daraus entsteht, also mach das Beste draus.